0: Graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de desenvolvimento de jogos 2D Mobile. Sou o professor Rogério Cardoso e no podcast de hoje vamos falar sobre level design. Vamos conversar com o professor Tiago Mittermaia, professor do curso de design de interação no PUC de São Paulo. Oi, Tiago, tudo bem?
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo certo. É, vamos começar já aqui né, com, a, com a grande dúvida, assim para você poder falar um pouco. É, o que, afinal de contas, é level design? Ó, oh,
1: super, super. Direto ao ponto. Direto é, ao ponto. Tem, tem, até separei aqui uma definição mais acadêmica, né? E depois eu posso dar uma definição mais... Um, é, comum, né? É, o, o Jasper Ju no livro dele Half Real, né, ele traz a seguinte definição de level design, né? Abre aspas, o, o level design e space design em jogos são áreas especiais onde regras e ficção podem se sobrepor. É, a forma de uma ilha fictícia, por exemplo, também funciona como uma regra pois determina o que o jogador pode ou não pode fazer. Isso é o que ele coloca lá no capítulo dele. E, mas o que eu coloco para os alunos de design, né, é, a gente tem um módulo lá de, de game design, é que o, o level design seria né, o planejamento e o desenvolvimento das fases do jogo. Né, e isso uhum. depende do, do, se é mobile, se é se é para console, né? ainda depende um pouco da plataforma. Né? E eu gosto de colocar como tanto planejamento quanto desenvolvimento, porque né, quando você está projetando um jogo, você né, tem um game designer que vai construir o GDD, né? e às vezes você pode ter a, a função do level designer. Né? Às vezes esse profissional é a mesma pessoa, né? às vezes é um... É, é, essa função, as duas funções são desempenhadas pela mes mesma pessoa e às vezes até essa, esse mesmo profissional desempenha a função de programador, né? Mas às vezes isso não é regra, né? Às vezes você pode ter só uma pessoa pensando no GDD, uma pessoa só programando e uma terceira pessoa só pensando no level design. E aí, o é, que, que você tem que fazer no level design? Você tem que pensar nas fases do jogo, né? É, não só em uma fase, né, mas no, no, em todas as fases que você vai ter para o jogo.
0: Uhum.
1: E, e você pensa muito também na experiência que o jogador vai ter. Né? Você já pensa um pouco na experiência... né Em design a gente fala muito experiência do usuário. Aqui a gente vai pensar na experiência do jogador. Né? É, uhum. E aí o, o, o level design ele vai... É, lidar com várias dessas coisas, né? Ele vai ter que saber as regras do jogo, ele vai ter que saber a narrativa do jogo, a jogabilidade que foi adotada, né? É. E respeitar isso, né? E aí ele vai começar a prototipar né? os levels, né? Então começa num planejamento, com, alguns, com uma fase de prototipação no papel, alguns esboços, né? E de forma a ter a, as fases, né? então acho que essa é uma definição mais mais é, rotineira digamos assim mas tem essa definição do, dos acadêmicos aí que a gente encontra em alguns livros que eles vão, vão ser definições mais formais mas todos para pensar né um pouco beleza eu tenho as regras o meu jogador tem um objetivo o meu jogo tem um objetivo né é, uhum. o personagem né às vezes essas funções também né o jogador e o, e o personagem tem a mesma o mesmo objetivo no jogo mas aí a gente tem que pensar numa variação dessas fases, numa progressão de complexidade, de dificuldade, né? Geralmente os jogos começam com aquela fase é, introdutória, bem tutorial, né? Que o jogador tá aprendendo ainda como se jogar o jogo e aí isso vai crescendo, né? A gente vai tendo uma complexificação desse, desse processo.
0: Tá, não, então, então também... É... Então a função do do, do level designer é, é, assim, assim algo prático. É, eu vou colocar aqui, tem um inimigo, eu vou colocar nesse lugar aqui, ou para facilitar ou para dificultar o, o, o jogo seria seria uma uma das coisas do, que o level designer faria.
1: Com certeza, eu acho que tanto os itens de dificuldade quanto itens né, colecionáveis. Sim, então sim. assim Sistema de pontuação, moedas, né?
0: Uhum. É,
1: de repente, alguma flecha, algum arco, né? Então, assim, todos esses objetos, onde vai estar tá escondido isso? Onde que, né? Então, tudo tem que ser planejado, claro, né? Quando a gente está no planejamento, essas coisas até serem produzidas podem mudar de local, né? Você está produzindo, ah, é. que você está desenvolvendo, então... É, mas... Já, você já tem em mente todos os itens que vão ter na fase e então. tal?
0: Tá. É, é Uma outra dúvida que, que, que me surge é o seguinte, porque a gente tem outros profissionais envolvidos, né? Tipo, um, um artista gráfico, mas é, é função de quem é a seguinte coisa. Eu tenho, sei lá, um jogo que se passa numa floresta. É, obviamente, o artista gráfico que vai lá, vai desenhar toda a floresta. Mas o level designer se, se trabalha com isso também, para ele falar: o ambiente não está adequado, ela tem que ser desse jeito. Sim, tipo, o level designer, ele, por exemplo, aloca outros profissionais para fazer as coisas também.
1: Com certeza, com certeza, é uma, uma responsabilidade dupla, né, do é. level designer e do design digital, do designer visual, vamos pensar assim, né, é, e até, até dá para entrar um pouquinho no design de som, né, também vai ter que pensar na questão do som, quando o personagem estiver naquele ponto na cena ou, né, Ativar aquilo também tem que se pensar na ambiência do jogo, nos, nos efeitos que vão ter, né? E aí, assim, eu já trabalhei com, com duas, dois perfis, né? Do Sim. level designer, que fazia já a parte visual, já, já era um artista 2D, 3D e fazia, né? Então isso facilita como também não, né, então ele era o level designer só na fase de planejamento mesmo, né, e aí quem implementava isso era era uma outra pessoa, mas hoje em dia, né, os, os alunos geralmente eles desempenham várias funções, eles sabem que é preciso desempenhar várias funções e o mercado também exige, né, um profissional que não saiba só uma coisa, né, o, hoje em dia a gente, os profissionais eles são especialistas, mas eles sabem fazer outras coisas também porque... É um trabalho colaborativo, né? acaba sendo um trabalho é, que envolve mais de uma pessoa. Então, é, nos protótipos, né, eu coloco que os alunos eles têm que assumir diferentes funções. A gente já começa no, na primeira semana de desenvolvimento, de planejamento, já comentando que vão ter diferentes, diferentes funções a serem adotadas.
0: Então, tem um fenômeno. Quando começaram os cursos de jogos, não existia ninguém formado em jogos. Não era uma uma, uma disciplina. Você tinha algumas coisas, né? o pessoal da computação fazia algo né? que, que chamavam de jogo. E mesmo no começo dos videogames, eu não sei se você chegou a pegar a época do Atari, e você tinha que ter um alto nível de abstração para acreditar, por exemplo, que o... do atalho do Kei Kong, aquele bonequinho deles lá, que aparecia <risos> no, no canto, era um gorila. Você falava, nossa, aquilo não era trabalho de um... Quer dizer, tinha, tinha a limitação do hardware, né? Uhum. Mas tinha que se dar um jeito naquilo. Então tem, tem muito jogo que, que eu acredito que só foi feito por programador, não tinha um designer envolvido aqui designer no, no caso artístico, né? E hum. que quem devia fazer o level designer, level designer, o, o próprio programador, acho que por tentativa e erro, é Uma uma coisa que veio, acho que veio evoluindo aí com o tempo.
1: Eu, eu, eu gosto muito desses, vamos chamar assim, né, de retro games, né? hoje a gente chama de retro games porque eles são, são simples, talvez na estética, né? justamente uhum. isso, a gente teve um avanço da estética de, de jogos 2D até 3D, hiper realista e tal, mas esses são os melhores para a gente entender o que é o level design, né? então você tem o início do jogo da fase você tem o personagem né se manipula o personagem e, e o jogador então tem um objetivo de cumprir aquilo mas a forma como ele vai cumprir né é, é, é pensada por alguém né nas fases mais anteriores nesses retro games era mais né os jogos de plataforma uma, uma coisa mais simples né e o que a gente vem entendendo é cada vez uma complexificação disso né é, tem muitos jogos que o level tem a parte secreta do level né? e por aí vai, né? Você não consegue você consegue aquele, alcançar aquele objetivo de uma, duas maneiras e tal.
0: Uhum. Já tinha, tinha aquele famoso, né? A fase do Wolfenstein dentro do Doom. Você tinha aquele level secreto. Uma vez eu consegui entrar nele. Uhum. Eu não sei se você chegou a, a jogar do.
1: Eu joguei, joguei, joguei um pouquinho. Não, nunca, nunca fui muito é. bom, mas, mas joguei. Não, não, isso já é
0: outra história, né? Também fui um pouco. Mas, continuando aqui, é, e, e assim, o que você acha necessário para se fazer um bom level design?
1: Isso é uma, uma questão interessante, porque tanto na área de design em geral, quanto na área de, de design de jogos em específico, né? É difícil você colocar que algo é completamente errado, né, ou, quando tá, ou tá completamente certo, que vai dar tudo certo e tal, é, mas assim, o que eu comento de level design os alunos é que assim, geralmente o jogo ele parte já de um gênero existente, né, como Aham. é um jogo de plataforma, um jogo de primeira pessoa, um jogo de talento, né, você tem alguns estilos já, né, alguns gêneros, e aí os jogadores já têm um conhecimento prévio, né, eles já sabem um pouco como jogar o jogo, aquele jogo, como eles interagem, né, então você acaba tendo um pouco de boas práticas, vamos chamar assim, né, e às vezes você subverter isso pode ser um problema, né, é, ou como pode ser uma coisa boa então assim é difícil a gente colocar ó, faça isso que vai dar certo né É bom sempre testar é bom sempre né colocar o, o, os protótipos digitais na mão dos jogadores e ver coletar esse feedback né com relação uhum. à fase, com relação à dificuldade, com relação a itens, com relação a tempo né tudo tem que ser testado. É, e aí, eu acho que com esse conhecimento prévio, você entendendo muito bem o gênero do jogo que você está desenvolvendo, e você um, pegando esses jogos como referência, né, fazer um, um, um estudo aí dos principais jogos que fizeram sucesso, você já vai começar a linkar o que, que naquele, naquela fase é, de, é interessante ou não, né? Uhum. É, a gente pode pegar o, o Donkey Kong aí, que é um, que é um jogo é, que tem alguns anos algumas décadas já né e, e o level é sempre interessante né o level ele é sempre aprimorado mas ao mesmo tempo ele se mantém ao longo dessas décadas né então é, você eu acho isso muito interessante né ele modifica mas ao mesmo na, na real ele não modifica né ele aprimora aqui, né? então eu comento que para ter um bom design, primeiro você tem que ter um conhecimento prévio do gênero, né? E, e aí pegar esse conhecimento dos jogadores e testar e ver, né? Como é que tá isso, esse, as suas fases, né? Como é que tá né, a progressão da dificuldade, né? Porque tem a, a, a o flow também, né? Que para sempre manter o jogador motivado a jogar então o level design é importante para manter o, o jogador no estado de flow também né? uhum. é, e aí você tem outros elementos né? a, a, a narrativa a jogabilidade, o Donkey Kong né? todo mundo deve lembrar que tem a fase do carrinho né? que você, você, você muda um pouco a jogabilidade do jogo e isso ajuda o jogador até mudar um pouco né? a forma como ele interage com o jogo é, mas você tem os desafios ali da, de, da, de cada fase Que tem que coletar as letras do Kong para formar o Kong para conseguir um item extra para conseguir né, uma, uma coisa extra No jogo e tal
0: é, eu, eu lembro de um jogo Que eu joguei bastante quando era criança Que era o Enduro Eu não sei se você chegou a ver Esse era um jogo de Atari uhum. e, a, a ideia era, você tinha uma pista lá, era tudo 2D, mas dava, dava eu entender que era 3D, você tinha um ponto de fuga, em perspectiva, você, você tinha que abstrair que aquilo era um carro. Né? E a única coisa que mudava entre as fases era a velocidade, e o tempo diminuía. Eu sei que depois que eu joguei assim, umas... 500 vezes, óbvio, eu comecei, você passava por dia, você tinha tempo, você tinha que, era manhã, tarde, noite, você tinha que passar isso dentro do tempo, eu sei que chegou num ponto que eu conseguia, sei lá, eu fui até o 14 dia do negócio lá e não tinha mais graça, você, você entrava no, no, num tédio avassalador, porque não tinha nenhuma novidade, se mais pra frente tinha, eu não faço ideia. Eu sei que um dia eu desliguei lá o videogame e nunca mais joguei o, o tal do Enduro. Vim jogar agora nesses simuladores online, mas na época eu parei, o capítulo ficou lá pegando pó em casa. <risos> Eba, não, bacana tal. E, e você tem alguns outros exemplos de, de, de level design?
1: então, eu, eu, você comentou sobre o Enduro, eu, eu não joguei o Enduro, mas eu joguei um, que agora eu não, não tô me lembrando o nome, talvez você, você me ajude, que era um pro Super Nintendo, que era de corrida também, e e assim, a velocidade tinha, tinha o turbo ali, né uhum. tem Para mudar a velocidade, mas o, o grande diferencial, de fato era a as pistas de corrida, né? como era, tinha as voltas, tinha o tempo assim, mas assim, a grande questão é que as pistas mudavam muito o, o, o desenho delas, né? o formato delas, uhum. então tinha a pista que tinha subida, né? já, já começou a ter a subida, então o carro ia um pouquinho mais devagar é, aí tinha a lombada, então assim tinha um, eu não lembro agora o nome do jogo eu não lembro se é o OutRun é, mas é um jogo que, que eu acho que é o OutRun o nome do jogo é, mas é um pouco isso, né? A questão de como o level design também ao longo do tempo foi, foi se alterando. É, mas você comentou, né? De, de exemplos de level design, né? Uhum. E, e aí eu pensei em dois... Em quatro jogos, né? Que tem... Dois têm similaridades e outros dois têm as suas similaridades. Então eu pensei, peguei o, o Candy Crush, né? e o Overcooked, né, que são dois jogos casuais, né, é, e também eles vão, vão de uma linha assim do simples para o complexo. Né, é, e os outros dois jogos são o GTA e o Batman Arkham City, né, que são os jogos mais é, em primeira pessoa, né, tem uma, uma, outra, uma outra ideia. Nesses jogos casuais, então vamos falar primeiro do, do Candy Crush e do Overcooked, né? A, a, a premissa, a ideia do Candy Crush é você combinar é, os doces, né? Da, conforme as cores e tal, e aí você tem um brigadeiro, você tem uma bala embalada que explode e tal. Mas o que de fato é, muda de uma fase para outra é o level, né, é como aquilo tá diferente, né, como que aquela estrutura, como a partir dessa estrutura de combinar doces, como a gente pode dificultar isso. E, e, e geralmente eles fazem isso mudando a fase, né, mudando, é, complexificando, né, como os itens vão estar, tá, como os objetos vão estar tá dispostos é, na cena, né. É, o overcooked também, né? A ideia é que você seja um chefe de cozinha né? e você tem você tá num restaurante e você tem que preparar alguns pratos, né? e aí você tem que pegar os itens na, na, na ordem correta e colocar eles na ordem correta, no, no, na frigideira, para cozinhar. Né? Você não pode colocar o item errado numa panela errada, por exemplo. Uhum. e você tem que entregar isso, né? E aí o que que eles fazem, né? Tem a questão o tempo também é uma coisa bem bem interessante no jogo, né? no, Nos levels geralmente a questão, se, geralmente você tem menos tempo para fazer as coisas, né? É... Mas no Overcooked também eles mudam o cenário, eles mudam a forma como o personagem vai conseguir coletar esses itens, né? Se você está jogando em duas pessoas, um personagem está em uma parte da cena o outro está em outra, você não tem uma ponte que liga essas duas partes, então você tem que jogar para o seu colega, né? uma, fica uma coisa colaborativa e tal. É, mas para ter essa ideia, né, De eu enxergo como um, um, exemplos de bons levels design, porque é, a, o objetivo do jogo e do jogador é simples, né? você tem que, às vezes, apertar, conectar uma coisa a outra, né? a interação, a interatividade ela é mais simples, né? exige é, menos empenho cognitivo e existe mais é, operação do jogador. Né? Uhum. Isso nos jogos casuais. Agora, quando a gente vai para os jogos mais complexos, GTA e o Batman, né? aí a gente já tem um ambiente 3D, né? a gente já tem um mundo, a gente já tem um universo ali que vai exigir né, não são só objetivos, né, são quests, são missões, né, e aí o jogador tem que interagir nesse mundo, ele tem mais coisas para enfrentar, ele tem, né, a jogabilidade acaba mudando um pouco, né,
0: uhum.
1: mas o, o, o que eu entendo é que, assim, você só tem uma complexificação, você só tem que, o, o jogador, ele só tem que cumprir aquela, aquela ação um, mais vezes ou, né, explorando mais o cenário, né, mas, mesmo assim, acaba mudando um pouco de 2D né, para um 3D, isso acaba mudando e, e tendo com que o level designer pense diferente, pense em um modo diferente, tá? mas mesmo assim eu coloco que o princípio do, do level design se mantém, né? O, o, o level designer tem que planejar o modo pelo qual o jogador irá tentar atingir o objetivo do jogo. né? É, ele tem que pensar nas dificuldades e nos itens que ajudarão o jogador e o personagem a atingir esses objetivos, tá? Então, eu, eu acho que a gente pode partir, então, do simples para o complexo. Às vezes, identificar um bom level design em jogos mais simples e depois avançar para entender o level design em jogos mais complexos, né? E aí vai depender do que você está produzindo, né? Do, do, do seu jogo, é, que você está produzindo é, no sentido de você pegar referências em outros jogos.
0: Uhum. Certo. Eu tava aqui lembrando de um assim, jogo que eu joguei bastante com que o você tem que explorar todo o, o, o mapa para conseguir pegar uma chave e conseguir abrir uma porta e passar de.
1: Exatamente, exatamente. É. E o é. tempo que você gasta para isso, né? E, o tempo é.
0: você... é, e a mecânica que era a, a tira e de vez em quando tinha alguma coisa diferente suba no elevador, monte o puzzle, né? Você assim, ficava várias horas lá. É, então, o né, trabalho do, do level designer lá foi, foi, foi bem feito, na, na minha opinião, claro. <risos> concordo,
1: é. concordo. É.
0: Bacana, então, Thiago. Foi legal conversar com você.
1: Obrigado, sobre obrigado pelo design. convite. Obrigado
0: é pelo isso, convite. é sempre um prazer conversar com você. É, você acabou de ouvir nosso podcast sobre level design. Convido você a saber mais sobre o tema no Hub de Leitura e Book dessa disciplina. O próximo podcast irá abordar sobre Homebrew. Até breve.